0: 今天要讲的这件事儿，发生在1954年，年代比较久远了，但也正是在那个久远又特殊的年代，才能让今天这起案子得以成立。这是一起惊心动魄又扑朔迷离的凶杀案件，它表面看上去啊，好像极为普通，但其中隐藏的阴谋却让人脊背发凉，难以想象。1954年9月21日中午11点，在昆明市郊区的黄土坡村，村子外面的一条马路上，陈老伯去城里走亲回来，路过前面的一条排水沟时，他忽然发现排水沟里好像趴着一个人。他走进了，仔细看了看啊，发现这不仅是个人，而且是一具尸体。彼时。新中国刚刚成立不久，社会治安还不够稳定，杀人越货的事情时有发生。时年五十多岁的陈老伯已经见怪不怪了。不过，即便如此，路见不平，他还是立刻报告了警方。昆明市公安局的民警立刻赶到现场，经过检查，发现死者是一名年轻女性，看起来有二十八九岁。中等身材，长相非常清秀，死亡时间应该在一天之内。长得不错，身材还行，但这并不是一起奸杀案件，因为死者衣着整洁，一身蓝色的粗布褂子，一双普通的蓝布鞋，整整齐齐，没有撕扯的痕迹。在当时，很多农村女性还有裹脚的陋习，这名死者也不例外。它是一双半大脚。什么是半大脚呢？这说明他小时候裹脚，后来思想开放了就不裹了。这种曾经裹脚后来又放开的脚还没有完全变形，所以叫半大脚。半大脚在当时也是比较常见的，因此不能作为一个显著特征。死者身上呢，并没有太多明显的特征点。身上也没有伤口，周围的地面上也没有搏斗的痕迹，一时间他的死因成了一个谜。这条排水沟里啊是有水的，将近有一米多深，因此猜测他有没有可能是因为某种原因晕倒了，掉在水沟里淹死了。毕竟发现尸体时，他整个人就是趴在水里的。其实，如果这种问题放到现在啊，那根本就不是什么难题，经过简单的尸检就能够查出他到底是死于溺水还是其他原因。但是在建国初期，刑侦技术非常落后，警方办案所依靠的只能是勤劳的双腿和机敏的头脑，所以这死因暂且无法查明。那不如先去查一查这名死者的身份。死者是谁呢？既然他死在了黄土坡村附近，民警们首先就在附近的村子里展开走访询问，一是看一看有没有近期失踪的妇女，二是拿着死者照片看看有没有人认识。在两天的走访之后，当地一家旅馆提供了重要线索。经过对死者照片还有尸体的辨认，这家旅馆的老板表示，这名死者就是昨天在自己旅馆里面住店的顾客。旅馆老板说，昨天下午这位死者和另外一个妇女一起来住店。从他们登记的信息来看呢，这位死者名叫何开美，而另一个妇女名叫张连星。他们都来自寻甸回族彝族自治县，登记的年龄都是28岁。旅馆的老板还说，根据当时这两名妇女之间的交流啊，他们应该是嫂子和小姑子之间的关系。至于他们来住店的原因，当时那个张连星说，说这次来呢是要陪着嫂子何开美去昆明的银行里面找自己的哥哥。那听起来，他哥哥应该是在银行里上班，而且他们俩似乎很着急，就住了一个晚上。第二天天还没亮，就早早的退房了，一起离开了。当时值班的服务员表示，在退房的时候啊，他看到那个何开美好像不太舒服，走路都不太利索了，张连星只能一直扶着他，两人慢慢的往外走。这个细节引起了警方的注意。从服务员的表述来看，何开美当天早晨似乎是生病了。早晨离开的时候呢，必须是张连星扶着他才能走。而就在几个小时以后，当天中午11点钟，何开美的尸体就在水沟里被发现了。那么这个时候就出现了一个奇怪的问题：张连星去哪儿了？看到嫂子何开美不舒服，他为什么没有把何开美送到医院看病呢？而何开美又为什么会独自死在水沟里呢？由此，警方认为这个张连星非常关键，他对何开美的死亡可能是知情的，甚至有可能就是他杀害了何开美。所以，接下来要做的有两件事情。第一是找到张连星，第二也要找到何开美的家人，了解更多情况。因为之前旅馆老板听张连星说要和嫂子一起去昆明的银行里面找哥哥，所以警方首先打算找到这个张连星的哥哥，也就是死者何开美的丈夫。于是警方对昆明的所有银行展开排查，寻找姓张。并且来自巡店回族彝族自治县的男性的员工。然而奇怪的是啊，接连五天的排查下来，没有任何结果，没有任何一名姓张的男性员工是符合条件的。而且银行方面也都表示说，最近几天没有叫张连星或者叫何开美的女性来银行里找人。这就奇怪了。难道当时张连星对旅馆老板所说的都是假话吗？那么他为什么要对一个无关紧要的陌生人撒谎呢？这个何开美的死和张连星又有什么样的关系呢？在警方寻找张连星的同时，在昆明市内的另外一家旅馆里。传来了有关死者何开美的其他的信息。这家旅馆的登记信息显示，在案发之前的9月1号到9月20号，何开美一直在这家旅馆里面独自居住，住了长达19天。根据这家旅馆的老板回忆，何开美之所以来住店，是因为她打算去东北找她的丈夫，她丈夫叫段德显。在东北工作，经常给家里写信，让何开美来东北团聚。所以何开美随身携带了很多行李，也带了很多钱。据说他随身带了200万人民币。当然，这里的这200万人民币是当时发行的第一套人民币，面值都非常大。根据购买力来换算的话，其实也就相当于现在的2万左右。实际上也不算是特别少。但也不是特别多。那之所以当时他在旅馆里住了长达十九天，根据这个旅馆老板回忆啊，说是因为这何开美自己也比较纠结：一来是因为路途遥远，她自己有点怵头；二来呢，是因为在老家里待习惯了，她自己常年没有和丈夫见面，也有点生。面对一个新的环境呢，她也有点不适应，有点社恐。那么这条线索也非常重要。根据这条线索，首先我们知道了何开美的丈夫实际上叫段德显。那么这也就意味着那个张连星肯定不是何开美的小姑子，也不是段德显的妹妹。毕竟一个姓段，一个姓张，这怎么可能是兄妹呢？其次，旅馆老板说何开美随身带了200万人民币。这钱虽然没有特别多，但是在现场发现的尸体上却没有发现任何现金，很明显这些钱被人偷走了。那么是谁偷的？有可能就是张连星。他的嫌疑可以说是越来越大了。这个张连星他到底是谁呢？旅馆的一个服务员提供了线索，他表示这个张连星啊。和何开美是老乡，老家都在旬店，两个人呢应该是朋友，因为张连星经常来旅馆里找何开美聊天。那后来在9月20号，何开美退房的时候，也是和张连星一起来退的，最后两人还一起离开了。那么根据这条线索呢，何开美在遇害之前的行动轨迹基本上也就清晰了。首先，我们知道何开美和丈夫长时间的分离，所以现在她打算去东北和丈夫团聚，于是，在9月1号入住了昆明的这个旅馆。但是住进来之后啊，她很纠结，他又不太想去，一直纠结到了9月20号，在9月20这一天，可能他想通了，也可能是有其他的某些原因，总之这一天他退了房。和张连星来到了黄土坡村，住进了刚刚提到的在黄土坡村说的那第一家旅馆，在那里住了一宿。接着第二天9月21号，他们俩一大早就退房了。当时服务员还看到何开美身体非常虚弱，张连星一直在扶着他。再往后呢，当天中午11点多，何开美的尸体就被陈老伯发现了。那么从这个时间线来看的话，张连星的嫌疑依然是比较大的。他是被目击的和死者在一起的最后一个人。至于张连星这个人，服务员说他经常来找何开美聊天，这是不是意味着他就住在附近呢？于是警方就以旅馆为中心，在四周展开排查，询问是否有人认识张连星。这次排查很快就有了结果，有热心街坊向警方汇报，说住在附近的王教授家有一个保姆，那个保姆就叫张连星。但后来王教授一家搬走了，张连星就不干了，不知现在他在什么地方。不过呀，听说张连星在昆明市里有一个叔叔叫李先宽。于是呢，警方就马上动身。一边想办法联系到那个王教授，一边联系这位李先宽。一番调查下来，王教授没有联系到，街道上的居委会倒是提供了非常劲爆的消息。居委会表示说，王教授和张连星啊，当时他们的关系非常暧昧，因为王教授的妻子瘫痪在床，两人就偷偷的搞破鞋，甚至后来都上床了。再后来呢，王教授的妻子发现不对劲了，就暗中联系儿子和女儿，当场捉奸，所以这事儿呢，后来就败露了。王教授一家没有脸面继续在这儿生活，后来就搬到了上海。临走之前，张连星还以此为要挟，从王教授那里拿到了250万的封口费。这是有关这张连星的一些消息。而另一边，那个张连星的叔叔李先宽也联系到了。李先宽表示，在9月21号，也就是案发当天，张连星来到自己家里，在这儿住了三天。三天之后呢，他说自己要去天津找新的工作，就离开了。离开之前啊，还把一个包袱留了下来，让李先宽帮忙保管。那么这个包袱里面有什么东西呢？这就有意思了，把这包袱打开一看啊，首先里面有一套鞋袜，还有一堆证件。在这儿需要注意的是，这张连星他是大脚，他之前没有裹脚，而这套鞋袜呢，看起来很明显是半大脚才能穿的，而死者何开美前面说了，他刚刚好就是半大脚。后来把这套鞋袜拿给旅馆的服务员辨认，服务员说了，这套鞋袜确实是属于何开美的。那么何开美的鞋袜竟然出现在了张连星的包袱里，由此张连星的嫌疑可以说达到了顶点。但这还不算完，更重要的是包袱里剩下的那些证件，这些证件。竟然都是解放前国民党党部的工作证，其中有一个国民党机要员的证件，上面的照片正是张连星，不过证件上的名字却叫孙玉娇。孙玉娇这个名字，当地警方十分熟悉，这个人在解放前就血债累累，还当过还乡团的团长，多次欺压老百姓。那么至此。这个张连星的身份终于被揭开了，看来他不仅仅涉嫌杀害何开美，他更是一个政治犯啊！与此同时，有关死者何开美，警方又得到了另外一条消息。根据旅馆的老板回忆，何开美曾经提到过。他说他在昆明市里有一个亲戚，好像叫张菊兰。于是警方马上就去找这位张菊兰。后来得知呢，这个张菊兰是段德显的表妹，所以说她才是何开美真正的小姑子。警方告诉张菊兰说：“你嫂子何开美遇害了。”当时张菊兰听了以后啊，整个人都震惊了，连下巴都要惊掉了。他说：“不可能啊！就在前两天， 1 0月29号，他刚刚收到了表哥段德显寄来的信，信上写的清清楚楚，说嫂子何开美已经安全到达了黑龙江的北安农场，啊，这个地方就是段德显的工作地点，说夫妻已经团聚了，让家里放心。”警方仔细检查了这封信，发现从这信的笔迹来看啊，确实。和段德显之前的信呢，笔记是一样的，这说明确实是他写的。而且从信上的邮戳来看，这也确实是从黑龙江那边寄过来的。所以当时看的这封信，民警们直接懵了。如果何开美真的已经去了黑龙江和丈夫团聚了，那那具尸体又是谁呢？其实啊。话说回来，不管那具尸体到底是不是何开美，张连星的包袱里藏着死者的鞋袜，这是毋庸置疑的。同时呢，他又是一个敌特分子，无论如何都是要抓的。可是张连星现在在哪儿呢？难道真的就跟他和他叔叔说的一样，他去了天津吗？就在警方苦恼的时候啊，几天之后。张连星的叔叔李先宽收到了一封张连星寄来的信，而这封信的内容让警方更加疑惑了。这封信里到底写了什么？何开美到底死没死？那具尸体到底是谁？这到底是一个什么样的案件呢？我是大碗，大家稍安勿躁，稍后下节咱们揭晓答案。